0: Es heißt ja immer Herbstzeit, Erkältungs- und Grippezeit. Jetzt heißt es Herbstzeit, Erkältungs-, Grippe- und Coronazeit. Da sollten wir uns warm anziehen, also im doppelten Wortsinn. Die Erfahrungen der letzten Jahre, die zeigen, dass Herbst und Winter die anstrengendsten Jahreszeiten waren, mit den meisten Einschränkungen, aber natürlich auch mit den meisten Erkrankungen. Wird das dieses Jahr auch wieder so kommen? Wie hat sich die Lage vielleicht verändert? Das will ich jetzt besprechen mit Veronika Simon aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Hallo Veronika. Hallo. Letztes Jahr, da ging es ja Mitte Oktober dann so wirklich richtig los mit den steigenden Inzidenzen. Ist das denn für diesen Herbst auch so zu erwarten?
1: Also eine ganz genaue Vorhersage ist natürlich schwierig, aber es gibt laut Modellen durchaus Hinweise darauf, dass es aktuell tendenziell schon wieder mehr Fälle gibt, also dass die Zahlen schon wieder hochgehen. Aber die Kurve wird wohl nicht ganz genauso verlaufen wie im letzten Jahr. Die Voraussetzungen sind einfach ganz andere. Wir haben ja eine andere Virusvariante. Letztes Jahr war von Omikron noch nichts zu sehen, da hatten wir Delta. Außerdem gab es die Jahre vorher ziemlich milde Corona-Sommer. Dieses Jahr gab es hingegen im Frühlings-Sommer so hohe Inzidenzen wie noch nie vorher durch Omikron. Und welchen Einfluss das auf die Inzidenzen im Winter haben wird, das ist eine Frage, die man diskutieren kann. Aber Virologen wie zum Beispiel Christian Drosten gehen davon aus, dass wir noch in der ersten Hälfte des Winters hohe Inzidenzen bekommen werden.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht das vielleicht ein bisschen anders, weil er gesagt hat, wir werden die Welle in diesem Jahr im Griff behalten. Wieso sollte das denn jetzt ein bisschen anders laufen als in den letzten Jahren?
1: Ja, auch Lauterbach geht davon aus, dass die Zahlen steigen werden, mhm. aber ein großer Unterschied ist eben die Grundimmunität, die ein großer Teil der Bevölkerung im letzten Jahr aufgebaut hat. Unter anderem durch die Auffrischungsimpfung, aber auch durch die Erkrankungen, die eben viele im Sommer durchgemacht haben. Das sagt zum Beispiel auch die Immunologin Martina Prelug. Besonders für die Jüngeren gilt deshalb, dass viele nicht mehr so schwer krank werden, denn davor schützt die Impfung sehr gut. Aber sie können sich weiterhin anstecken, denn der Immunschutz sinkt mit der Zeit ab. Das gilt für alle geimpft und genesen, aber ganz besonders, wenn man eben nur genesen und nicht geimpft ist. Das heißt Hohe Inzidenzen und dementsprechend eine vermehrte Ansteckung sind in diesem Winter für die meisten nicht mehr so gefährlich wie eben den Jahren davor. Für einige gilt das allerdings nicht, da ist es schon immer noch äh, gefährlich, denn deshalb sollten die ihre Impfung wieder auffrischen. Und die STIKO hat ja auch gestern öffentlich gemacht, dass sie die vierte Impfung mit einem angepassten Omikron-Impfstoff für alle ab 60 empfiehlt. Außerdem für Menschen mit Immunschwäche oder Pflegeheimbewohner und Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten.
0: Du hast eben die Inzidenzen angesprochen, die Inzidenz, die gerade wieder nach oben geht, aber so wie in den letzten Jahren, dass wir wirklich in den Medien täglich die aktuelle Inzidenz lesen, das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Ist es denn überhaupt noch sinnvoll, auf die Inzidenzen zu schauen?
1: Ja, darüber habe ich mit Andreas Schuppert gesprochen, der ist Professor für computerbasierte Biomedizin, also der macht Modelle zur Pandemie und der sagt, dass dieser absolute Wert, also zum Beispiel, dass heute eine deutschlandweite Inzidenz von ca. 260 ist, mhm. dass die kaum noch eine Aussage hat. Die Dunkelziffer ist einfach sehr hoch und die ist auch nochmal deutlich gestiegen, seitdem eben nicht mehr so viel getestet wird. Aber er sagt, Tendenzen, also geht es hoch, geht es runter, in welchen Altersgruppen ist was los, in welchen Landkreisen, das kann man daraus schon noch ablesen. Also es sei immer noch wichtig, diesen Wert zu beobachten. Ja, aber gleichzeitig ist es auch durchaus berechtigt, dass wir nicht mehr jeden Tag in den Nachrichten darüber hören. Ja. Generell sagt Schuppert, dass wir in Deutschland schon besser aufgestellt sind datentechnisch als in den letzten Jahren. Wir haben zum Beispiel einen besseren Überblick über die Situation auf den Intensivstationen als zu Beginn der Pandemie. Aber insgesamt ist dieser, dieser Vorwurf, dass es in Deutschland keine ordentlichen Daten gibt, aus Modellierersicht immer noch da. Und das ist schon frustrierend, sagt er, oder wie er sagt, verblüffend, wie wenig ja. in den letzten Jahren in Deutschland passiert ist. Wir haben keine flächendeckende Abwassermonitoring. Wir haben keine Echtzeitdaten, wie viele Menschen milde Verläufe haben, also zum Beispiel aktuell krankgeschrieben werden wegen Covid. Und all das wäre eben sehr hilfreich, um die aktuelle Lage gut zu überblicken, in Kombination mit den Inzidenzen. Und dieses Problem liegt seit über zwei Jahren auf dem Tisch, aber viel passiert ist da. Eben nicht.
0: Ja, okay, da ist also noch Luft nach oben. Aber beim Thema Medikamente gab es immerhin einen Fortschritt im letzten Winter, um Infektionen zu behandeln. Paxlovid ist da das Stichwort. Anfang des Jahres wurde die Zulassung des Medikaments als Durchbruch gefeiert. Jetzt heißt es aber, dass viele bestellte Dosen zu verfallen drohen. Wird die Wirksamkeit von Paxlovid doch überschätzt?
1: Also Fachleute sind immer noch sehr angetan von diesem Medikament, denn es wirkt wirklich gut. Es ist auch gut verträglich, also es gibt nicht viele Nebenwirkungen und es ist praktisch, denn es ist in Tablettenform. Also man kann es zu Hause nehmen oder in der Arztpraxis, man muss dafür nicht ins Krankenhaus. Aber für den Hausarzt oder die Hausärztin ist es nicht so leicht, das zu verschreiben, denn Paxlovid hat Wechselwirkungen mit vielen anderen Medikamenten. Und gerade die besonders von Covid gefährdeten Gruppen, zum Beispiel die älteren Menschen, die nehmen ja dann doch recht Häufig regelmäßig Medikamente. Und da muss man dann immer genau gucken, wem man das verschreiben kann. Das kann einfach kompliziert werden. Außerdem muss man die Gabe recht schnell machen, also in den ersten Tagen nach der Infektion. Und das bedeutet, Erstens, man muss es früh erkennen, dass jemand Covid hat und für diese Abwägung, ob man andere Medikamente zum Beispiel absetzen sollte, ist nicht viel Zeit. Und deswegen sagen Experten, dass diese Verordnung und Bereitstellung vereinfacht werden muss. Das ist auch zum Teil schon geschehen und dass das Fachpersonal in den Notaufnahmen, den Praxen, Pflegeheimen sehr gut informiert werden muss, damit sie sich sicher fühlen, das Medikament zu verschreiben und es dann auch wirklich die Menschen erreicht, denen es helfen kann und eben auch keine Dosen verfallen.
0: Gut, ähm, am Schluss noch mal zusammengefasst. Wenn wir auf den letzten Herbst zurückschauen und jetzt auf die kommenden Monate, wie stehen wir da beim Thema Corona? Was würdest du sagen?
1: Ja, also wenn man sich so mit Fachleuten unterhält oder Interviews liest, dann gibt es schon einen vorsichtigen Optimismus. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die kommenden Virusvarianten nicht viel gefährlicher sind, weil mhm. ja dann ist eh wieder die Karte ja. neu gemischt. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die nächsten Varianten nur ansteckender sind zum Beispiel, dann könnte es durchaus sein, dass man mildere... Also nur noch mildere Maßnahmen braucht, um die Infektionswellen im Griff zu behalten, also zum Beispiel Maskenpflichten im Innenräumen. Der Modellierer Schuppert ähm, sagt zum Beispiel auch, dass man ähm, diese positive Tendenz äh, daran sehen kann, dass die Sommerwelle, die letzte, fast von alleine zurückgegangen ist. Also die Sommerferien haben vermutlich geholfen, aber es waren keine großen Einschränkungen mehr nötig, keine Kontaktbeschränkungen, damit die Zahlen runtergeht. Also es scheint eine gewisse Grundimmunität zu geben, die ist höher als in den letzten Jahren. Aber entspannt wird der Winter vermutlich trotzdem nicht. Zum einen werden wieder andere Atemwegserkrankungen eine größere Rolle spielen. Vermutlich die Grippe, aber auch andere Viren. Und Viele werden sich anstecken. Also es wird wahrscheinlich wieder hohe Inzidenzen geben, sodass dann viele Leute krank werden, auf der Arbeit ausfallen. Und das werden wir vermutlich an vielen Stellen merken. Aber insgesamt gibt es durchaus die Hoffnung, dass relativ milde Maßnahmen wie Maskentragen reichen, um durch den Winter zu kommen.
0: Sagt meine Kollegin Veronika Simon aus unserer Wissenschaftsredaktion. Ich habe mit ihr über den kommenden Herbst und Winter gesprochen und wie sich die Corona-Lage dann entwickeln könnte. Veronika, vielen Dank dir.
1: Sehr gerne.